0: Hat, hat irgendjemand von euch Instagram gecheckt und das so unsere Osterkampagne hieß? Das Fest aller Feste, das Fest der Auferstehung. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, es irgendwie so Ostern zu nennen. Äh, eine, eine gute Frage, die Levi mir diese Woche gestellt hat, warum heißt Ostern eigentlich Ostern? Wo wird es abgeleitet? Wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung, deswegen liebe ich es auch, dass wir das genannt haben, was wir feiern, nämlich das Fest. Der Auferstehung. Viele fragen sich ja heutzutage gar nicht mehr, was für so die Hintergründe hinter den Feiertagen sind. Ja, ähm, meine Kollegen im Fitnessstudio, die ähm, haben mich gefragt, ob, ich, ob meine Kinder schon wissen, dass es den Osterhasen nicht gibt. Und ich dachte so, hä? natürlich, von Anfang an wissen die das. Der Osterhase hat bei uns zu Hause auch eine wichtige Rolle an Ostern. Ich esse sie von Herzen gerne. Ob in Schokolade oder heute gibt es tatsächlich zum ersten Mal selbstgemacht Kaninchen. Hohohoho. Ich bin dankbar für Osterhasen, weil es gibt keine Schokoladen Jesus zu kaufen zum Essen. Und deswegen bin ich froh, dass es sie gibt. Sie sind lecker, sie sind richtig gut. wer hat heute schon einen Schokohasen gehabt? Oh, traurig. Traurig, traurig. Ich hoffe, ihr kriegt heute noch ein. Okay. Ich liebe dieses Fest. An diesem Fest zu predigen, finde ich herausfordernd. Es ist das Gleiche wie mit Weihnachten und Pfingsten und den ganzen Klassikern. Ihr wisst doch schon alle, worum es gehen wird heute, oder? Dann war noch Karfreitag. Wir haben hier so eine Granate wie Raffa und ich sitze da hinterm Vorhang und ich denke so: Ja, was will er denn auch sagen? Karfreitag, Jesus ist gestorben, Jesus wird auferstehen, zack, alles weggesagt. Darauf hat mir alles weggesagt, was ich für heute hätte sagen können. Nein, so ist es nicht, sondern ich hoffe so sehr, dass der Geist Gottes mir gelingt, schenkt euch mit auf diese Reise zu nehmen, dass ihr nachher genauso ermutigt sein werdet wie ich es bin, als ich mal näher reingeguckt habe in dieses Thema. Ich habe nämlich auf dem Weg dorthin mal Karfreitag und Ostern mal so ein bisschen gegenübergestellt. Was bedeutet eigentlich Karfreitag? Was bedeutet eigentlich das Fest der Auferstehung? Und ich starte mal Punkt 1. Wir gucken uns das Fest der Versöhnung an. Das ist für mich Karfreitag. Eine grundsätzliche Frage, warum ist Jesus am Kreuz für mich gestorben? In Römer 6, Vers 10 steht, mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Es ist relativ eindeutig und bedeutet mir persönlich alles. Ich war ein verlorener Sünder. Und ich bin mir meiner Position wirklich sehr bewusst. Ich habe so eine Theorie dass es Menschen gibt mit sehr viel krimineller Energie und dass es Menschen gibt mit weniger krimineller Energie. Und diese Menschen, die immer zuerst an das Gute denken, die bewundere ich. Ich persönlich bin ein Zeugnis dafür, wie das sein kann, wenn Christus in dein Leben kommt, dass du nicht kriminell werden musst. Auch wenn du voller krimineller Energie bist. Es gibt Menschen, die fahren so, dass sie gar keine Toleranzgrenze brauchen. Es gibt 3 km/h Toleranz, das nutzen die gar nicht. Ich persönlich finde Superman unheimlich unsympathisch. Er ist so richtig der Saubermann, der nie was falsch macht. Was soll das denn für ein Vorbild sein für unsere Kinder, bitte? Das ist total unrealistisch. Ich brauche jemanden wie Batman. Jemanden, der sich für das Gute entscheidet. Das ist doch das viel größere Ding, oder? Aber es ist nun mal so, niemand von uns ist wie Superman. Egal, ob du viel kriminelle Energie hast oder nur ganz wenig, die Bibel ist da ganz eindeutig. Wir alle sind verloren ohne das Fest der Versöhnung, weil Karfreitag Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Um was? Römer 6, Vers 1, äh 10. Mit seinem Tod... Mal alles zu begleichen, was die Sünde fordern konnte. Das bedeutet mir alles. Das ist meine Grundlage. Ich schreibe da Songs drüber. Stefan und ich, wir schreiben ja manchmal Lieder für die Outbreak-Band und Zeilen. Die mich persönlich, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber zeilen, die mich oft zum Weinen bringen in unseren Worship-Sets, obwohl ich sie selber geschrieben habe, sind, ohne Schuld und völlig rein kann ich kommen, wie ich bin. Das ist für mich ein Geschenk. Ein absolutes Geschenk. Ich kann das nicht begreifen. Ich fand es heute so schön. Nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich werde das nicht begreifen. Ich kenne mich. Ich kenne meine Vergangenheit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Zukunft auch einige Fehler in sich hat. Und trotzdem, ohne Schuld und völlig rein, kann ich zum Vater kommen, wie ich bin. Weil Jesus mich am Kreuz mit Gott versöhnt hat. Es ist traurig, Karfreitag sind immer alle traurig, weil Jesus gestorben ist, aber es gibt uns auch den Grund zur Freude, weil es uns ein Leben ermöglicht, ohne Schuld und völlig rein zu sein. Noch eine Zeile. Nie mehr wird meine Schuld mich von seiner Liebe trennen. Kennt ihr solche Tage, wo deine Schuld dich von Gottes Liebe trennt? wo du dir Vorwürfe machst, wo du verdammtes Gefühle hast, wo dich das runterzieht, was für ein schäbiger Mensch du eigentlich bist und du dich fragst, wie kann Gott mich einfach lieben? Wie kann er mir das alles vergeben? Kann er? Wegen Karfreitag, das Fest der Versöhnung. Und nie wieder muss deine Schuld dich von der Liebe Gottes trennen. Das sind dann deine Gedanken, das ist vielleicht, was der Feind dir sagt, aber Jesus hat mit seinem Leben am Kreuz für deine Schuld bezahlt, damit eben nichts mehr dich trennen kann von der Liebe Gottes. Noch eine coole Bibelstelle dazu steht in 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Karfreitag bedeutet für mich, nicht mehr für mich selbst zu leben, sondern für den, der für mich bezahlt hat und der nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist. Und ich meine, wir alle sind uns, oder also die meisten hier, denke ich mal, sind sich dessen gut bewusst, was das eigentlich bedeutet, dass Jesus für dich gestorben ist. Wer ist denn schon so von Kind auf an eigentlich so auf der Christenseite? Ja. Und viele Dinge, die wir glauben, Viele Dinge in unserer Theologie, oder zumindest geht es mir so, gründen manchmal immer noch auf Gefühlen, auf Prägung. Dinge, die immer von vorne vorgesagt worden sind. Und ich brauchte diese Woche tatsächlich, auch wenn es mir ein bisschen unangenehm ist, mal in die Basics reinzugehen und zu überlegen, was bedeutet für mich das Fest der Auferstehung wirklich? Es gibt so viele Sätze, die wir schnell sagen aber vielleicht im Herzen noch gar nicht begriffen haben, warum das eigentlich so ist. Und so komme ich zum zweiten Punkt, das Fest der Auferstehung. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Darüber haben wir gesprochen, damit für deine Schuld bezahlt werden würde und du für ihn lebst. Aber eine Frage, die ich mir diese Woche gestellt habe und die ich nicht so schnell beantworten konnte, ist, warum ist er denn auferstanden? Ich könnte doch auch ein Leben in Freiheit führen, ohne Schuld und völlig rein zum Vater kommen, wenn er nicht auferstanden wäre, oder? Der Preis wäre doch bezahlt worden. Und so ganz viele große theologische Sätze habe ich mir dann angeguckt, und wo ich dann irgendwann einfach dachte, ja, aber was bedeutet das für mich persönlich? Ich kenne doch Gott. Alles macht bei ihm absolut Sinn. Es muss einen Grund geben, der wichtig ist für mich, der relevant ist für meinen Alltag, der wichtig ist jeden Tag. Warum die Auferstehung? Und ich habe mal so drei Gründe mitgebracht, alle so ein bisschen auf Mia-Level. Okay, Rafa hat zwar gesagt, ich bin theologisch voll fit, aber ich <lacht> gucken wir mal, wohin das führt. Drei Gründe, die ich mal, die mir wichtig geworden sind diese Woche und die mich absolut geflasht haben, warum die Auferstehung? Erst einmal, es ist ein Beweis für die Größe Gottes und dass er allmächtig ist. Und so ein Wunder und ein Zeugnis ist doch immer gut, oder? Jesus hat auch Lazarus von den Toten auferweckt und auch den Petrus, seine Schwiegermutter, war sehr krank. Und die hat er dann auch auferweckt. und ähm, Deswegen ist es doch generell auch fantastisch und zeigt es, was für einen allmächtigen haben. wir haben, dass er sogar Jesus von den Toten auferwecken kann. Das ist doch Grund genug, einen Applaus mal Gott zu geben, oder? Grund genug stolz und dankbar auf meinen Vater zu sein. So ähnlich wie die Kinder, die immer so vergleichen. Wer hat den stärkeren Vater? Mein Vater hat Tote wieder lebendig werden lassen. Das ist krass. Das ist richtig krass. Aber das würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn das der einzige Grund wäre, dass es ja eigentlich nur meinen Glauben stärkt dass Gott sich vielleicht so gedacht hat, ja, wie könnte ich das denn alles beweisen oder wie könnte ich Ihnen ein gutes Gefühl geben, dass der Preis wirklich bezahlt ist? Weil wenn Jesus nur gestorben wäre, dann würden wir uns doch alle fragen, ist der Preis wirklich bezahlt, oder? Irgendwie ist es ein Booster für unseren Glauben, ein Zeugnis für unseren Glauben, er hat den Preis bezahlt und ist wieder auferstanden. Der zweite Gedanke, der mir super gut gefällt, das Fest der Auferstehung ist ein Beweis für die Ewigkeit. Es gibt diesen alten Song, feiert Jesus und dann singt man, auferstanden, auferstanden, nun lebt er in Ewigkeit. Dieses ganze Thema um Ewigkeit und Himmel begegnet uns ja eigentlich erst im Neuen Testament und es ist ein Beweis dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, es stärkt nochmal unsere Hoffnung und unseren Glauben, dass es mehr gibt als nur deine, wenn du fit dabei bist und gut dich ernährst und Sport machst, 90 bis 100 Jahre hier auf Erden. Sondern wir leben für etwas viel Größeres als das. Wir leben für die Ewigkeit. Und das bezeugt auch die Auferstehung Jesu. Und jetzt komme ich zu einem Gedanken und in dem wird es heute hauptsächlich gehen. Ich weiß, im Ostern ist es eigentlich die Emotion, die man in der Predigt eigentlich anstreben will, ist Dankbarkeit dafür, dass Jesus wieder auferstanden ist. Heute möchte ich mal in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich zu sagen, dass heute dieses Fest, das Fest der Auferstehung und dass Jesus nicht nur am Kreuz die Schuld für dich bezahlt hat, nein, dass er sogar wieder auferstanden ist, hat was mit dir ganz persönlich zu tun und deinem Leben, was du jeden Tag führst. Montag bis Sonntag, die ganze Zeit. Dass Jesus auferstanden ist, das gibt dir eine neue Grundlage für deine Identität. Ich muss das ein bisschen doller erklären vielleicht. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ohne die Auferstehung wäre Jesus einfach nur das größte Opfer das jemals auf der Welt gebracht worden ist. Warum das größte Opfer? Weil er die Schuld für alle bezahlt hat. Nicht nur für die, die vor ihm gelebt haben. Er selber hatte keine Schuld. Nicht nur für die, die zu seiner Zeit gelebt haben und nicht nur für die, die danach gelebt haben, für die komplette Menschheit hat er das Opfer gebracht. Also können wir davon sprechen, dass Jesus doch das größte Opfer ist, das jemals gebracht worden ist, oder? Ever. Er wäre also nur das größte Opfer, wenn es nur Karfreitag gäbe. Dadurch, dass es die Auferstehung gibt, wurde er zum Überwinder von Krankheit, von Schmerzen, von Sünden und sogar von dem Tod. Er ist nicht nur ein Opfer. Dieses Opfer, das schenkt uns die Vergebung, das schenkt uns die Versöhnung. Aber seine Auferstehung macht ihn zum Überwinder von all diesen Dingen. In Römer 8, Vers 11 lesen wir, und jetzt kommt, worauf ich hinaus will. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, darf ich mal sehen, in wem der Geist Gottes wohnt? Das hilft mir nachher fürs Übergabegebet, wen ich mehr im Blick haben muss. Okay. Es haben sich etliche nicht gemeldet. Wir sehen uns noch. Okay. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wenn du es in einem Songtext haben willst und etwas, was Rafa mir schon weggesagt hat, kein Graf hat nun Anspruch mehr auf mich singen wir in diesem fantastischen Lied, Jesus, meine Hoffnung lebt. Warum bedeutet mir das so viel? Genauso, wer war beim Tabernacle da? Wow, was für ein Abend. Genau diese Frage habe ich mir auch schon so oft gestellt. Wenn doch dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in mir lebt... Und auch mich auferweckt und ich singen kann, kein Grab hat jetzt nun Anspruch mehr auf mich. Warum verstehe ich das oft in meinem Alltag noch nicht so genau? Ich habe immer noch Gräber, die nach, die an mir ziehen, die so einen Fuß festhalten, die mich manchmal nicht weiterkommen lassen. Die heißen vielleicht bei mir ein bisschen anders, als wir, wir am Freitag drüber gesprochen haben. Ein Grab, mit dem ich immer wieder kämpfe, hat mit meiner sündigen Natur zu tun. Obwohl ich weiß, dass Jesus den Preis für mich bezahlt hat, bin ich nicht immer stolz auf mein Leben und auf meine Leistung. Mein Grab heißt vielleicht, du bist nicht gut genug. Und es zieht mich immer wieder runter. Mein Grab heißt manchmal Ehrgeiz. Ich glaube, das ist so ein Ursprung auch davon. Lieber Tod als Zweiter. So, ich bin, <lacht> ich bin aber schon, dass ich in der Realität lebe, dass es fast nie für den ersten Platz reicht. Was sage ich da? Es reicht nie für den ersten Platz. Es kommt immer einer, der das besser kann als du. Und es macht einen frustriert. Und dann kommt das Grab, du bist nicht gut genug. Und es hält mich fest. Aber wenn doch diese Kraft der Auferstehung in mir lebt, bedeutet das für meinen Alltag, dieses Grab hat keinen Anspruch mehr auf mich. Dieses Grab ist überwunden. Denk mal darüber nach, wie cool das ist zu sagen eigentlich, ja eigentlich brauche ich kein Grab. Was ihr hier mit den Resten macht, was davon übrig bleibt, das ist mir eigentlich egal. Meine Seele, die wird ewig leben und die braucht kein Grab. Ich brauche das nicht, dass man hier Vorkehrungen trifft, sondern kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Und rat mal was, auch nicht auf dich. Jeder von uns hat diese Gräber, wo entweder der Feind oder wir selber oder Umstände uns machen will. Das führt uns in den Tod. Aber die Wahrheit und das Fest, warum wir das heute feiern, ist, ist eine Lüge. Kein Grab hat mehr Anspruch auf uns. Wenn Jesus Überwinder war, Punkt 3, so auch wir. Ich habe es einmal mitgebracht in Hoffnung für alle, weil es ist mal ein bisschen leichter zu verstehen. Römer 6, Vers 1 bis 4. Was bedeutet das nun für uns? Das ist ja, was ich mich äh, diese Woche gefragt habe. Ne? Was bedeutet das denn jetzt nun für uns, was wir jetzt hier heute feiern? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns in seiner Gnade, in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Das wäre irgendwie so ein bisschen das, wenn es nur Freitag gäbe, oder? Dann wäre ja immer alles vergeben. Dann gibt es ja immer so einen, einen Freifahrtschein. So können wir jetzt einfach weiter so leben? Und er beantwortet das, natürlich nicht. <lacht> Wenn du heute mitschreibst, das ist, was du mitschreiben sollst. Darf ich so weiterleben? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir dann noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die, äh, durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Die Schlachter sagt es an einer Stelle noch ein bisschen krasser, finde ich, oder gibt so einen Schlachtruf, den möchte ich mal gerne geben. Ich glaube, deswegen heißt sie auch Schlachter, weil die so einen Schlachtruf öfters mal gibt, genau. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist. Und jetzt kommt, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Heute werden wir noch draußen, wenn wir zur Taufe gehen, einen Song hören, den ich auch schon hier mit in den Notizen hatte, der mir wichtig wird zu diesem Thema, By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected king is resurrecting me. Durch deinen Geist werde ich auferstehen aus der Asche meines Versagens. Der auferstandene König lässt auch mich auferstehen. Das hat Ostern auch mit dir zu tun. Ja, wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Aber du darfst auch heute feiern, dass, weil sein Geist in dir lebt, du auch auferstehen kannst. Karfreitag feiern wir die Liebe, die mir vergeben hat und mir die wahre Freiheit schenkte. Ostern feiern wir, dass wir in unserem neuen Leben so handeln können, wie es dem neuen Leben entspricht, nämlich wir sind Überwinder. Ich sage noch mal den Satz, den ich vorhin gesagt habe. Ohne die Auferstehung wäre Jesus einfach nur das größte Opfer, was jemals in dieser Welt gebracht wurde. Doch durch die Auferstehung wurde er zum Überwinder von Krankheit, Schmerzen, Sünde und sogar den Tod. Und das führt mich zur Frage heute. Weißt du um diese neue Identität, die Jesus dir eigentlich gibt? Du kannst eigentlich wählen zwischen einer Opfermentalität, ja, es bei Karfreitag zu belassen, so wie Jesus kein Opfer geblieben ist, sondern zum Überwinder wurde, oder willst du auch als Überwinder leben? Wenn ich ehrlich bin, entscheide ich mich auch manchmal für die Opferrolle. Das Leben ist so gemein und es gibt so viele Dinge, die ich unfair finde, und ehrlich gesagt, kenne ich auch viele Leute, die es lieben, irgendwie in dieser Opferrolle zu leben, vielleicht weil es auch eine gewisse Form von Aufmerksamkeit mit sich bringt. Dann sage ich das jetzt aus purer Liebe und nicht Gemeinheit. Das ist nicht das Leben, das Gott für dich vorgesehen hat, als Opfer zu leben. Diesen Rückenstreichler und dieses Drücken und dieses, oh, du tust mir so leid, das reicht dir vielleicht für ein paar Minuten. Aber ein Leben als Überwinder, das wird dein Leben komplett verändern. Das wird dir einen völlig neuen Antrieb geben, ein Überwinder zu sein von allen Umständen, Überwinder zu sein von deiner Sünde, Überwinder zu sein von Krankheit und sogar von Tod. Ich gucke gerne Wikinger-Serien. Das ist keine Empfehlung, sie zu gucken. Ich bin zur Hälfte Wikinger. Meine Mutter ist Norwegerin. Du kannst also sagen, dass ich solche Serien gucke, hat so mit Ahnenforschung zu tun. Ich gucke mir so an, was meine Oma so gemacht hat früher. Und ähm, deswegen ist es für mich auch okay, so was zu gucken. Da kommt vielleicht auch meine kriminelle Energie her. So, die Wikinger, die sind nämlich in England eingefallen und haben dort Land eingenommen haben Beutezüge gemacht. Und die Engländer, die alle schon Christen waren, hatten tierisch Schiss vor den Wikingern. Und irgendwie, es, es tut mir jetzt leid, aber es hat mich so ein bisschen mit Stolz erfüllt, als ich diese Serien geguckt habe, was für ein krasses Blut durch meine Adern fließt. Echtes Wikinger-Blut. Und die Christen in dieser Serie, die treffen sich dann so und die sagen, oh, wir haben Angst, in die Schlacht zu ziehen gegen die Wikinger, auch wenn sie in Überzahl waren. Warum? Weil die Wikinger, die kämpfen so furchtlos, sie haben keine Angst vor dem Tod. Interessant. Eigentlich müssten die Christen so furchtlos kämpfen, weil sie keine Angst vor dem Tod haben. Aber die Wikinger, die kämpfen anders. Die haben nichts zu verlieren. Deswegen kämpfen sie mit hundertprozentiger Entschlossenheit. In meinem Kopf sehe ich mich natürlich auch als einer dieser Schildmeide, die da steht und unerbittert kämpfen kann. Bei mir geht immer hartes Kopfkino ab, was ich für ein krasser Wikinger gewesen wäre. Die Realität sieht so aus. Ein Schild ist echt schwer und ein Schwert auch. Das würde wahrscheinlich super lächerlich aussehen. Wenn ich auch nur versuchen würde, einen Wurst zu schneiden oder ein Stück Brot abzuschneiden mit so einem Schwert. Es ist so nicht. Aber wisst ihr, was passiert ist? Wie krass ist es, das, dass so ein kleiner Identitätspunkt was mit mir macht? Meine Identität als harter Wikinger. Wie viel mehr steckt doch da drin, meine Identität ist in Christus, der mich zum Überwinder gemacht hat. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Egal, welche Situation kommt, habe ich angefangen. Wenn ich kurz vom Aufgeben bin und dieser Satz in meinen Kopf kommt, ich kann nicht mehr, ist der neue Satz, das schaffe ich auch noch. Das wird mich nicht runterkriegen. Ich bin ein Überwinder von Sünde, von Krankheit und sogar von Tod. Und selbst wenn diese äußerliche Hülle sterben sollte, ich habe nichts zu verlieren. Auf mich wartet ein Leben in Ewigkeit. Und, und das feiern wir heute. Dass Jesus auferstanden ist, hat was mit dir heute ganz persönlich zu tun. Dich dir bewusst zu machen, dass das ist, was Gott für dich will. Dir bewusst zu machen, dass du als Sieger durchs Leben gehen kannst. Und ich möchte jetzt gerne zwei Gebete mit euch sprechen. Und ich habe sie mal genannt, so, okay, das habe ich jetzt nicht ich so genannt, aber das eine heißt das Übergabegebet, ja? Wo wir Jesus unser Leben geben, so wie wir in 2. Korinther 5, Vers 15 gelesen haben und er starb deshalb für alle, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen willst, ich will nicht mehr für mich selbst leben, ich will für Jesus leben, der für mich gestorben, der mich versöhnt hat, der mir vergeben hat, der für mich auferstanden ist, dann werden wir gleich dieses Gebet zusammensprechen. Und danach, nach dem Übergabegebet, gehen wir in das Überwindergebet. Wer hat es satt, ein Leben in der Opferrolle zu führen? Wer sehnt sich danach, überwindert zu sein von deinen Herausforderungen, von den Dingen, die dich quälen und die dich zurückhalten? Und dafür werden wir dann direkt danach beten. Okay, wir starten. Steht mal bitte alle auf. Und alle machen mal die Augen zu. Kein Leuern. Wenn du heute hier bist und du merkst, dass du dieses neue Leben willst. Du merkst, dass du nicht mehr bestehen kannst vor dir selbst, vielleicht vor einem schlechten Gewissen, vor Schuldgefühlen und du brauchst dieses neue Leben mit und für Jesus in Freiheit. Dann darfst du jetzt deine Hand heben und wir werden dann gemeinsam beten. Vielen Dank für eure Hände. Ich werde vorbeten und ihr dürft gerne nachbeten. Wir als ganze Church beten nach. Danke, Jesus. Danke für Karfreitag und dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und mich mit dem Vater versöhnt hast. Danke, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Ohne Schuld und völlig rein kann ich kommen, wie ich bin. Und ich lebe ab nun nicht mehr für mich selbst, sondern für dich. Amen. Lass uns ihnen mal einen großen Applaus geben. Willkommen in der Familie, wenn du Fragen hast, wenn du gebet willst, komm bitte zu uns, komm auf uns zu, wir wollen mit dir reden, wir wollen noch die nächsten Schritte mit dir gehen und jetzt gehen wir zum nächsten Gebet, das Überwinder-Gebet. Wenn du heute hier bist und du willst es auch in deinem Alltag sehen, Überwinder zu sein, aus dieser Kraft zu leben, nicht weil du so stark bist, sondern der Geist Gottes, der Jesus auferweckt hat, er auch in dir lebt, und dich zum Überwinden der macht, dann heb doch bitte einfach deine Hände und ich werde für uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht tot geblieben bist, sondern ich danke dir für die Auferstehung, für dieses Fest, das wir heute feiern. Du bist der Erste, der den Tod überwunden hat und nun gibst du auch uns diese Kraft, legst du diese Kraft in unser Herz, dass wir keine Opfer bleiben müssen, wir uns nicht mehr fertig machen lassen müssen, sondern dass wir leben in dieser Kühnheit und in der Gewissheit. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind Überwinder von Sünde, von Krankheit und sogar von Tod. Und wir wollen mehr davon sehen. Wir wollen jeden Tag aufstehen und jeder Herausforderung ins Gesicht sagen, dich schaffe ich auch noch. Du wirst mich nicht unterkriegen. Und so möchte ich gerne die gerade am Montag oder Dienstag, Mittwoch vielleicht wieder in schwierige Situationen hineingehen, dass das nicht ein Moment ist, der nur jetzt stark ist, sondern dass es eine Frucht ist, die in ihrem Alltag aufgeben wird und wirklich sichtbare Früchte tragen wird.